0: Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 137 Y es nuestro episodio final De la miniserie de Justicia Tres episodios, en cada uno de esos episodios Hemos invitado a personas que admiramos Mucho por su forma de pensar Por el espíritu que tienen, por el corazón que tiene Pero la persona no pudo venir hoy Entonces tenemos a Fernando. No, no, no es cierto Yaquel pues sí estaba ahí disponible, lo jalamos <risa> Eso no es cierto, amigos No eh, Dale, presentarlo Bienvenidos
1: a otro episodio de Corazón de Luna Mi nombre es Mel Lisa y para mí es un gusto darte la bienvenida a este espacio, a este podcast en donde hablamos Biblia, hablamos de Jesús, de cómo Dios ha ido trabajando en nuestros corazones y hoy terminamos eh, la miniserie de Justicia Juan Diego, tenemos como invitado especial y siempre fue así, siempre se pensó así, sí, El Nandoli sí. es un hombre de Dios que admiramos y respetamos mucho tu forma de pensar es bien chilera. Y bienvenido, mandali.
2: Gracias, pastores. Contento
0: de estar aquí. Se va a armar, se va a poner bueno. Sí, sí. Entonces, este, recapitulando un poquito. Sé que lo has visto. Si no has visto los episodios pasados, te invito a que vayas y, y, y que los veas. Pero en el primer episodio que hablamos con Pere, el tema principal es justicia, ¿verdad? Justicia de qué forma. Justicia eh, viene a ser... A, bueno, viene a ser, a hacer ¿verdad? Justicia es hacer la voluntad de Dios Ese es el primer episodio El segundo episodio con Maíz Justicia es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Y en este tercer episodio Quiero eh, meter esta idea Que justicia es restaurar Justicia es restaurativa Y te voy a ser totalmente honesto Esta idea no es propia De hecho se la robeo la palanquea a un video de Justicia de Bible Project. Recomiendo mucho el contenido de Bible Project, sus episodios, <coughs> este, sus mini episodios, sus podcasts. Vayan, escúchenlos, véanlos. Eh, tienen contenido hermoso. Y ellos, al presentar todo el término de Justicia, ponen este filtro. Quiero que sepan que Justicia es restaurativa. ¿Y como lo aprendimos nosotros? Pues eh, de eso se va a tratar este episodio. Ir por una parábola y una condición en el Edén donde el lugar fue totalmente justo. Así que vamos a empezar con la parábola. Eh, no sé si me ayudas, Mosi. Sí. Mateo 18.10.
1: Mateo 18.10 dice así. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ah, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar las, la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por los, las 99 y que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de, de estos pequeños. Buenísimo. No, pero lo leí mal. Así, no es la voluntad de, nuestro, de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Buenísimo. Lo <risa> <Sí, sí, risa> sí,
0: no voy a leer Génesis 3:14 y dice, Jehová, Dios dijo a la serpiente por cuanto es, esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Alguien una vez me leyó este versículo y me dijo, ¿Cómo eran las serpientes antes? Porque no andaban sobre su pecho. Hasta sí, este momento verdad. andaban sobre su pecho. Ajá. Y en la Biblia que tiene el cuchi, así y la animada, Ajá. ahí la serpiente es más como ahora? un dragón, ¿no? Ah, que bien? tiene sus, sus patas. Bueno, Como lagartijas. Sí. Tal. No tiene nada que ver lo que acaba de decir <risa> con respecto al episodio. Todos en Google, no. <risa> Pero sigue diciendo, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza». Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que está haciendo acá el Señor? Uh -huh. Creemos que desde el principio, cuando fueron expulsados del Edén, Dios da una promesa de restauración. Eh, va a haber enemistad entre la serpiente y la el ti. Ella te va a morder el tobillo, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Y desde ese momento habla acerca de restauración. Uh -huh. Me disculpo de antemano porque voy a hablar bastante estos primeros minutos, pero va a servir, ¿verdad? Vale. Este, justicia. La China me conoce bien y batallo con ese término de no es justo, no mm. es justo, ¿verdad? Eh, me cuesta mucho. Pero cuando era pequeño, eh, tuve un, una como discusión con mi papá. Y, papá, si estás viendo esto, suscríbete. Com <risa> Comentar. <risa> <en la campanita. risa> es tercera vez que te digo esto. Y no te has suscrito, entonces... En <risa> Era, sí, sí, eh, ver eh, mamá. Sí. Este, eh, la onda es que entre, entre mis hermanos los últimos años del colegio. O sea, perdón, no es como en el fin de comparar, pero me iba mejor en las notas que a ellos. Y en algún momento mi papá, para pues, motivar a mi hermano para que sacara buenas notas, le ofreció algo. No me recuerdo, no sé si era una videoconsola o era algo así como una bicicleta. Entonces mi papá fue como, no hombre, Cachito, ponete las pilas. Si te ponen las pilas, te doy una bicicleta. ¿verdad? Y entonces viene el, sen el, el sentimiento de justicia en Don Juan Diego y se acerca con su papá y le dice, ya sé qué tengo que hacer. Para que me ofrezcas una bicicleta. Y mi papá, como extrañaba qué, pues sacarte malas notas. No. Eh... Qué vivo, qué vivo. <ríe>
1: tremendo, tremendo.
0: Sí, de plano me jauneó mi papá. Eh, pero a lo que voy es cuando yo leo esta parábola, me surge el mismo sentimiento. Uh -huh. porque honestamente, y creo yo que ahí estoy cometiendo un error, pero todo, porque todos somos descarriados, todos fuimos encontrados por Cristo Jesús, todos somos restaurados a la familia de Dios. Entonces, en cierta parte, sí me puedo identificar con la oveja que estaba perdida, ¿verdad? Sí. Eh, pero si lo llevo y lo comparo con la, el hijo pródigo, yo no me identifico con el que se fue y malgastó todo, yo me identifico con el que se quedó. Uh -huh. Que el que se quedó creo yo que tenía problemas más grandes que el que se fue pero lo que voy es esto a mí me hubiera gustado llegar con el señor y decirle pues ya sé qué tengo que hacer para que me hagas una fiesta sí, ¿verdad? Sí. porque a mí no me está haciendo fiesta pero a la que se perdió, si le hiciste fiesta, entonces me voy a perder. Me voy a perder para que me hagas una fiesta. Y creo que le pierdo el sentido o el espíritu a esta parábola. Porque uh -huh. yo siento que no es justo. No es justo para las 99. Uh -huh. No es justo para las 99 que le hagan fiesta a la perdida. No es ¿por, ¿Por qué? O sea, entonces ¿vale más el, el regresar que la constancia? No, porque creo firmemente que vale más la constancia. Vale más permanecer que apartarse. No, vale más permanecer. Entonces, ¿por qué no me haces sentido esto. Al menos que no sea justicia en mis propios términos, uh -huh. sino que justicia es restaurar. Uh -huh.
2: Yo estaba pensando en algo que le podría traer consuelo a quienes se identifican también dentro de las 99 que se quedaron. Y es la variable tiempo. Uh -huh. ¿sí? Porque ahí lo que dice es, y si acontece que la encuentra de ciertos, digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, pues, de hecho, lo deja claro. Él se alegra en ese momento por ese acontecimiento que, que acaba de pasar, por encontrar la que se perdió, que por uh -huh. las que no se fueron. ¿Sí? No significa que no se alegre o que no se pueda regocijar por con las 99, 99 que se quedan el resto del tiempo. Eh, al igual que el hermano que se quedó en la parábola del hijo uh -huh. pródigo. Uh -huh. Es decir... Eh, nada en la escritura me dice a mí que no puede haber una fiesta al día siguiente para el otro, el día que se quedó, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces es una forma de verlo porque mmm, pareciera que si uno la lee mal, como que si hubiera un menosprecio, quizá, ¿verdad? No sé si, uh -huh. si les pasa, pues, pero uno piensa no es justo porque quizá interpreta que es un menosprecio o un desprecio a las 99 que se quedaron. Pero realmente es en ese momento seguro, se alegra uno por la que se perdió. ¿Por qué? porque la angustia estaba en que no estaba ahí presente. Uh -huh. Pero eso no significa que si uno se identifica con las 99, pues no haya un regocijo eh, más adelante. Eso, eso estaba pensando ahorita que, que revisé, que estábamos leyendo el pasaje.
1: No, y que al final pues se benefician de que nunca se fueron, pues. O sea, no Total. tuvieron las consecuencias de la que tuvo, la que se perdió, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, <coughs> puedo decir que ya dale. corregimos de María Emilia.
0: Sí, dale, dale.
1: Bueno, estamos... Casi en los Terribles 2, pero esta niña va, va adelanta. Este, no me recuerdo en ¿qué, qué edad tenía el José Juan cuando lo corregimos.
0: Yo calculo que como unos dos y medio o dos, tres, por ahí.
1: ¿Tú crees que fue antes No, porque él ya estaba en el cole.
0: Bueno, entonces no, bueno, sé. no sé. Dime tú.
1: Pero la cosa es de que ya nos tocó corregir a María Emilia. Se, ella, ella tiene algo que es... No sé plano qué porque mira a su hermano, entonces es más viva, sabe, está consciente de lo que es eh, meter a José Juan a corregirlo al baño, pero le llegó el día ella. De... Este, me recuerdo que ay yo, o sea, ya yo decía, está haciendo berrinche y era full berrinche y porque empezó a patalear y yo, esto es esta es la señal de que ya hay que hay que corregirle. Entonces este empezó a, ella quería un, era una es un jueguito que tiene José Juan y, y ni siquiera está completo, ya está hecho piña, pero tiene una chibolita que, donde apachan y, y se va haciendo como que así el jueguito, entonces yo le estaba explicando a María Emilia que había que hacer turnos, que uno José Juan y otro tú, uno José Juan y otro tú, entonces le, le puedes dar a José Juan, le toca a José Juan y ahí es cuando ella empieza a a patalear. A ver, ya. Empezó a llorar y empezó a patalear. No, mimi, mi. cuando ella quiere que las cosas sean de ella. Entonces dice, mimi, mimi. Mi. Y yo, mi amor, a ti ya te tocó ahorita, le toca a tu hermano, se lo puedes prestar. La cosa es de que el José Juan le dio y ya le tocaba a ella. Entonces medio se calmó, le, se lo volvió a quitar porque le tocaba a José Juan. Y ya, ah, verá, entonces, mi amor, tienes que entender que tú tienes que prestar, tú eres una niña generosa. Es más, esto no es tuyo, esto es de tu hermano. El cuchi te lo está prestando a ti. La cosa es de que fue paciente. Le dije, si sigues haciendo derrinche, te voy a tener que corregir con paleta. ¿Tú quieres ir al baño? No. Y entonces, siguió así. La cosa es de que le dije, vamos, la cargué, la llevé a la cocina, jalé la paleta y fuimos al baño. Y el Cuchi yendo en la fuerza. La sí,
0: con una sonrisota. Yo, sí. Cuchi, vení para acá. Sí, sí, y estaba sí, contento. Se alegra
1: digo, de sí, sí. cuando corregimos a María Emilia. Es que sí, no sé qué es eso. Sí, o sea, sí él está porque feliz. la está
0: restaurando todo pues, el tiempo. Sí sí, <risa> <es alegra. risa> sí, 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 Ayer o ayer le dije, eh, María Emilia, ¿o, ¿o quieres que te dé al baño a dar paleta? Y el Cuchi, ¿paleta de dulce o paleta de verdad? ¡Ja, <risa> ¿Qué ah,
1: La cosa es que igual ayer, ayer la volví a corregir. Esa fue la primera vez, pero la que estoy contando. Pero igual ayer, mamá, le vas a dar paleta a María Emilia. Y yo, mi amor, no es contigo, es con tu hermana. Estoy hablándole a tu hermana. Y entonces, ahí después me sentí mal. Yo le toqué explicar. Y yo, pues que no es con él, pues, ¿verdad? Bueno, la cosa es que um, voy, la corrijo, lo hago exactamente la misma forma que lo hago con José Juan. Y es ponérmela a la altura a ella. Le explico, mi amor, hiciste. Muchas veces berrinche, el berrinche se corrige, no la tacho de rinchuda, corrijo la acción y le digo, te tengo que bajar el pantalón, te voy a quitar el pañal y te voy a dar tres paletazos porque tú no estás aprendiendo a hacer turnos. Y, mm, y le, le doy las... tres paletazos y se queda sea, sea, sea... Igual fue ayer. Ayer no hizo muy bien su siesta, entonces estaba reirritada, traté de volverla a dormir, no quiso. Y lo mismo, pasó ta la tarde así llena de berrinches, yo entendía que era por sueño. Le dije, mi amor, te di la oportunidad todavía de dormirte más tiempo, no quisiste. Y estaba así súper con berrinche y la fui a corregir. Este, ¿Pero por qué les contamos esto? Porque me encanta cómo lo pone y cómo Dios te mostró esto a través de donde lo hayas visto, que... Bueno, fue Bible Project, pues, pero me encanta que el sentido, el, el espíritu de justicia es restaurar. Uh -huh. eh, claro que nosotros queremos restaurar. Sí, sí, queremos, sí. Queremos que, no queremos que María Emilia sea una niña que en, un, en unos años sea vergüenza. Es más, ni siquiera en unos años ya sea vergüenza para, para nosotros. Pero si no hay una corrección, lo único que vamos a hacer es consentirla y no, y no corregir sus acciones. Y lo mismo con con José Juan. Quiero siento sí, que, que tú quieres hablar algo ahí.
0: Sí, o sea, pero ya, o sea, estoy esperando que termines.
1: Da, dale, dale,
0: dale. Sí, sí, ya has terminado.
1: Me distrajiste porque sentí que querías hablar y ya no sé ni para dónde voy, pero dale.
0: Te amo. Es que, sentí, ¿Sentí, que sí. no sentí que ya no sabías para dónde ibas. Sentí que ya no sabías para dónde ibas, por eso es así, así como, ajá, si querés te, te puedo tomar la palabra. No. <risa> este, ¿por, qué corregimos? ¿Por qué corregimos? Porque queremos restaurar a nuestra hija. Entonces, acá hay un poquito más de contexto y es, imagínate que nosotros tomáramos la palabra de Jesús eh, si, si te hieren una mejilla por la otra. A un extremo, y no lo estoy negando como una verdad, sino sino tenerme paciencia, ¿verdad? Tenedme paciencia. Bien, Jesús dice, ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Es el sistema de justicia que le dio Dios a Moisés para el pueblo, ¿sí? Está llevando una sociedad, ojo por ojo y diente por diente. Cuando Jesús dice, ustedes han escuchado esto, está diciendo... Yo sé que Moisés era el tata, pero acá viene el tata del tata. Vengo yo, ¿verdad? Entonces, yo les vengo a decir que si te hieren una mejilla, pon la otra. Si nosotros en la corrección le decimos a José Juan, imagínate, después de ese huamazo de María Emilia, le decimos al cuchi, bueno, es poner la otra mejilla. A ver, José Juan, vení acá. Que María Emilia te pegue más o te pegue el otro lado. Termino descomponiendo a mi niño... A José Juan porque va a ser, no sé, una víctima de, uh -huh. de abusos y no va a saber, nosotros no le enseñamos a qué es poner límites. Y del otro lado descompongo a María Emilia porque va a pensar que puede pasar por encima de todos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué corregimos? Porque corrección, si, si soy un poquito más honesto, tiende más a ojo por ojo uh -huh. que a poner otra mejilla. Okay. ¿verdad? Pero ¿por qué corrijo? No estamos negando corrección. Porque viene Jesús y dice, quiero que sepan que yo no vengo a desechar la ley, yo vengo a cumplir la ley. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cumplo la ley o no cumplo la ley? Porque ojo por ojo era parte de la ley. Ahora es otra, ¿cumplo o no la ley? Y, y la respuesta es, el pueblo de Dios se perdió del espíritu detrás de la ley. ¿Cuál era el espíritu detrás de la ley? Restaurar. Uh -huh. Cuando Jesús viene y dice, el que te llena una mejilla y pon la otra, lo que Jesús estaba haciendo es regresar al espíritu correcto, que es restauración. Uh -huh. ¿Verdad? El pueblo se perdió en ojo por ojo y diente por diente y se volvió vengativo. Empezaron a quebrar estatus, eh, es, eh, es, sí, estatus sociales. Empezaron a, a subirse en plataforma para aprovecharse de aquel que necesitaba ser ayudado. No... no no ser pisoteado, no se me está explicando. Entonces, esto tiene sentido con la oveja, ¿verdad? Uh -huh. Es restauremos. ¿Por qué corrijo a mi hija? Porque quiero restaurar. ¿Por qué le enseñaría a mi hijo a perdonar? Porque quiero restaurar. Y entonces tiene sentido toda la historia del Evangelio. Por eso leímos uh -huh. Génesis. Cuando el hombre quiso tomar el lugar de Dios y ponerse encima de Dios. ¿verdad? se rompió el estado de justicia y fuimos desechados o sacados del Edén. Cuando viene Jesús, hace lo contrario, se pone en nuestro lugar. Nosotros nos quisimos poner en el lugar de Dios, viene Dios y se pone en nuestro lugar. ¿Para qué? Para restaurarnos a la familia de Dios. Y creo yo que eso es justicia, justicia es restauración.
1: Les puedo leer un, 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 muchos versículos que están en Isaías 49 y, y el... El título de, de esto que está diciendo el autor, el profeta, es Promesas de Restauración para Israel. Oh. Y dice, esto dice el Señor. En el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros, salgan en libertad y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que sea que se apacentarán en pastores verdes uh -huh. y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará, los guiará junto a aguas frescas, y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente y desde tan al sur como Egipto, o oh cielos canten de alegría, o oh tierra, gózate, o oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, no, ya no voy a decir.
0: Es así. Es así. Sin embargo, ustedes no han sí. querido eso, sí, así como claro. profeta. Sí. Y porque no han querido esto, sí, entonces... ¿no? a los relámpagos. Hasta ahí, miren qué lindo que Dios. Miren lo que
1: dice Dios. Su promesa ese, de restauración. Esa es su promesa. Él nos quiere restaurar. Y no se pudo a través de reyes y esos. Es Toda la historia del Antiguo Testamento, que no pudo hacerlo a través de reyes, que no pudo hacerlo a través de, de los que estaban gobernando en ese momento. Y hasta que viene Jesús a decirles: Ok, yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar cómo, cómo la forma en la que ven de pensar, la forma en la que ven de actuar, eh, porque los quiero restaurar. Uh -huh. Los quiero traer de vuelta a mí.
2: Y yo, yo lo que estaba pensando era que. Estamos hablando acerca del espíritu de la justicia que es restaurativa, adicional a lo que ya grabaste en los otros podcasts, pero siempre y cuando uno quiera. Eh, Total, en, en dado caso sea aplicado a mí porque pues está eh, verdad, está la intención, está el espíritu, está el objetivo que Dios tiene, pero debe de, debe haber una actitud a nivel personal que permita que exista la restauración. Y estaba pensando en algo. Hay una historia, no me recuerdo bajo qué contexto la contaba este predicador, pero él hablaba que un día estaba jugando voleibol de playa enfrente de, de su casa o del lugar donde estaba descansando. Y estaba con sus hijos y todo, y la bola se iba, y pues cuando se dio cuenta estaba bien lejos de su, del lugar donde estaban ellos, porque por estar jugando se distrajeron. Y se dio cuenta todo lo que tuvo que hacer para regresar del lugar del que se alejó. Y mmm, la oveja se pierde o el hijo pródigo se perdió y uno dice ah, qué rayado. Así quisiera uno que fuera a su vida, así malgastando y dándose los placeres. Pero el regreso hay que hacerlo y uno sí, tiene total. que querer hacerlo. Y hay un esfuerzo que implica eh, o, o un esfuerzo que debo hacer yo para que esa restauración venga. Y ese camino de regreso quizá a veces lo pasamos desapercibido cuando lo leemos, pero está ahí. Es decir, quién sabe si se alejó días, quién sabe uh -huh. si atravesó montes, quién sabe todo lo que tuvo que haber pasado, ya sea a nivel externo o a nivel interno, incluso para poder llegar al lugar donde llegó y tener que regresar. Eh, es la intención de Cristo, nos va a buscar, Él va a estar ahí, su misericordia. A veces esa misericordia y esa restauración viene a través de, de personas cercanas, de líderes o de amigos. Pero es hasta que uno dice, ok, debo entender las cosas como son. O sea, debo entender que quizá... Se me ocurre un ejemplo así, quizá sencillo, ¿verdad? Que alguien venga y te haga... Te diga que hiciste algo mal. Y que uno se queda así como... ah, O sea, inmediatamente se activan las defensas o la actitud defensiva. Y uno diga, ¿por qué me dijo eso? ¿verdad? Y se pone uno a la defensiva <ríe> quizá. Sí. Pero debe de haber una disposición de entender que esa, ese comentario justo o esa corrección justa tiene la intención de restaurar y que yo la tome de esa manera porque ahí es en donde está el velo en que no sepamos ver las cosas por lo que son y quizá ese comentario eh, justo de corrección es una manifestación de Dios queriendo llamarte de nuevo del lugar de donde te habías descarreado aunque en ese momento sintas una incomodidad pero a largo plazo es beneficioso
0: no sí te amo, te amo. <risa> Ya me siento mal por querer, Ay, por querer dice, tomar Ay, la palabra y distraerte. Suricato, y yo y esperan, es, es, es como un es Es como cuando uno juega y sentís sí. que hay un buen pase ahí, ¿verdad? Estaba sí, esperando cabal. el pase así. Hay que estar alerta. De, ahorita, ahorita, ajá, ahorita me va a pasar el balón, ¿sí? No. Es sí, que hiciste eso. en pickleball lo que sería el equivalente a... Sí, cabal, me metí, ajá, me metí. Cabal, la cancha. Eh, mira, hay, hay, hay dos cosas que me gustaría hablar. Y a ir concluyendo con esto. Y la primera es... Eh, ¿Por qué decimos que justicia es restaurativa? Con lo que vos acabas de decir. Yo a lo que vos le acabas de decir, tal vez lo aterrizaría en humildad. Uh -huh. Humildad es el camino de regreso a restauración. Uh -huh. Eso de querer o no querer. Un corazón orgulloso no va a querer uh -huh. caminar de regreso. No va a querer ser restaurado. Pero, pero humildad es el camino para vivir restauración. Ahora... Eh, ¿Por qué justicia restaurativa? Y ahí llevémoslo a ejemplos más cotidianos, ejemplos que te pudieron haber pasado. Imagínate que entre tus hermanos se pelearon porque uno se quedó la herencia, o son cinco hermanos y uno se quedó más, la, o, o sentís que no es justo cómo repartieron la herencia. Entonces decís, lo justo es que haya sido repartido por igual, o lo justo es que haya sido repartido por Cómo cada uno de los hijos le, le correspondió a los padres. Y acá me gustaría presentarte esta forma de ver justicia. No, justicia es que restaures tu relación con tus hermanos. No es mm -hmm. quien se quedó ese pedazo de pay, Justicia es que restaures esa relación. Eh, llevémoslo a un caso de matrimonio. Es que me fueron infiel, ¿verdad? Este, ayer tuve una pregunta entre pastores y me dijeron, ¿usted qué haría si sucede? Pero lo fue llevando en extremo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si...? No si, fue Miguel. No, no, pero escucha esto, escucha esto. Eh, ¿Qué pasaría si alguien del equipo principal vivió una infidelidad? con otra persona del equipo principal. Yo, y, con, y le siguió sumando. es sí. como, wow, relájate. está bien extremo tu, tu ejemplo. Y muy Fibarx. único como para darte un consejo en público. Pero eh, regreso a mi punto y es, ¿qué pasa si vivís una infidelidad? Tal vez tú decís, lo justo es que me divorcie. O lo justo es que yo le haga lo mismo, ¿verdad? Eh, Déjame presentarte esta forma de dar justicia... Y justicia es que restaure ese matrimonio. Y es ahí donde el orgullo empieza. No, no, no. no lo justo es que pague el precio. ¿verdad? Lo justo es ojo por ojo y diente por diente. Lo justo es poderme vengar o hacerle ver que está mal. Y con eso te quiero presentar. El reino de los cielos, al momento de extender justicia con nosotros, fue misericordioso. Y entonces nosotros podemos extender justicia a las demás personas con la misma actitud, una actitud de misericordia. Lo justo sería restaurar. ¿verdad? A mí me encanta eso porque
2: puede ser que en algún momento de la vida uno esté en el otro lado de la sí, moneda y sí, no sabes sí. si vas a ser tú el que necesites que, que un día Juan Diego le haga y le diga la justicia es restaurativa y que eso te beneficie sí. a ti. Y yo uh -huh. creo que todos nos vamos a encontrar en ese momento, en especial en nuestra relación con Dios. Es decir, sí. va a caer la moneda, vamos a estar ahí, somos imperfectos en una naturaleza caída y todos los días necesitamos esa gracia.
1: Que Dios nos ayude a restaurar nuestros corazones y que podamos... Eh, ayudar a otros a, re, a restaurar sus corazones también. Creo que eh, pues en, el, en la parábola de, de, del, del que se perdió, pues claramente es, es Dios yendo por, por, por el que se perdió, uh -huh. pero creo que nosotros también podemos ser usados por Dios para, para sacar o ir a buscar a aquel que se perdió. Y me encanta todo lo práctico que tú pusiste, porque tus palabras, eh, pues al final... Esa es la forma en la que vemos en la Biblia. Las palabras de Dios son muy fuertes y son palabras. Y creo que tus palabras pueden ayudar a otros a restaurar su corazón. A que cuando eh, estén muy enojados y... y por alguna razón haya habido una infidelidad, y una vez alguien diga eh, divorcio, que tus palabras sean busquemos restaurar, démosle tres meses, démosle seis meses, te acompaño en el proceso. Eh, que cuando, te, si te pasó lo de, de, de que injustamente, voy a agarrar ejemplos de episodios anteriores, pero si injustamente le dieron el crédito a alguien más de lo que tú te lo uh -huh. merecías, eh, o alguien más le pasó, ¿verdad? Que tú puedas decir, mira, ya me pasó y créeme, o sea. Dalo, ¿verdad? Dalo, no pasa nada, no quieres, tener, eh, este, no quieres tener algo en tu corazón hacia la otra persona. Entonces creo que nuestras palabras también pueden servir y que lo que nosotros sembramos también vamos a cosechar, porque en el momento que nosotros estemos del otro lado de la moneda, decir... Y Creo que eso es injusto y, y, mm, y, y quisiera uh -huh. eso, tengamos a, a personas, a nuestra comunidad, a nuestros amigos que nos puedan decir, hey, tú la has pasado me dijiste esto, o yo te lo recuerdo a ti. Así que eh, que nuestro corazón te mantenga saludable y que podamos, eh, que, que podamos ser, ju ser justos uh -huh. sí, a través de, de la restauración, ¿verdad?
0: Sí, mencionaste una palabra, comunidad. Y eso era lo otro que quería mencionar antes de terminar, y es salvación. Hay veces que vemos salvación como un regalo de Jesús para mí, y se nos olvida ver que salvación es un regalo de Jesús para nosotros. Mm. Eh, y obviamente porque tú no conoces la historia de todos, y, y es, salvación es personal, ¿verdad?, pero a lo personal no tenemos que negar lo comunitario que es también. Cuando Jesús celebró Pascua y la comunión, partió el pan entre los hermanos. Entonces está diciendo salvación también es comunitaria. Cuando vino Pedro, hizo su discurso, donde se convirtieron 3000 tres mil, dice, y se salvaron y fueron añadidos a la iglesia. De una vez ves este... Entonces cuando regreso a la parábola que leímos, las 99 y la oveja, creo yo que justicia es... No solo lo quiero ver como, ah, las 99 y la, y la una es... Estamos incompletos. Estamos incompletos. Uh -huh. Ya me identifico Señor. con los 99. Estamos incompletos. Uh -huh. Y ahora que regresó, estamos completos. Uh -huh. Entonces, justicia también lo tenemos que ver como, como comunitario. Ahora estamos completos. Uh -huh. Esto nos beneficia a todos nosotros. Porque muchas veces queremos lo justo para mí. Se nos olvida que es lo justo para nosotros. Eh, creo yo que Mays, en el episodio pasado, de, desde ahí estaba... pues Creo yo que martillando esta idea, una justicia comunitaria. Entonces es, bueno, yo voy a buscar lo justo para nosotros, ¿verdad? Eh, y, y, y muchas veces injusticias cuando no estamos completos, ¿verdad? Entonces, si lo estás viviendo, tal vez lo estás viviendo en, en una iglesia, ¿verdad? Es que, ¿por qué? ¿Por qué no están...? Ay, es que me gustaría que hiciera justicia con este director de alabanza todos los directores de alabanza son tremendos sí. ¿verdad? Este, que sea justicia decir porque fue es tremendo y entonces eh, ojo por ojo y diente por diente pero si tan solo puedes ver justicia como comunitaria y decir no, si él no está restaurado estamos incompletos uh -huh. y necesito que él sea restaurado para estar completos Ay, nuevamente amito. y creo yo que también justicia es comunitaria no solo es individual uh -huh. es generosa y no es egoísta Oremos. Démosle, dale tú, mi amor.
1: Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque aprendemos más del que es justo, el más justo. Aquí el justo eres tú, Dios. Yo te pido, Padre, que podamos poner en práctica esas acciones, que podamos eh, entregarte nuestro corazón y, y pedirte que lo restaures, Dios. Que podamos eh, ayudar a otros a que estén más sanos en su corazón, señor. Te pido, padre, que podamos ver también justicia no solo, no solo para mí o para los otros, sino, sino que bueno que lo podamos ver de forma comunitaria, dios. Gracias por tu palabra y ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.